0: Procrastinophobique. Chers amis, vous savez comment j'aime les gens qui font des choses. Procrastiner, horrible mot. Procrastiner. La bêtise, c'est de la paresse.
1: La bêtise, c'est un type qui vit et il se dit Ça me suffit. Et il se botte pas le cul tous les matins en disant C'est pas assez. Tu ne sais pas cette chose, tu ne vois pas cette chose.
0: Salut c'est Ramdan, vous êtes sur Procrastinophobique, l'émission de Pseudo Radio. L'émission qui interviewe les gens qui font des choses. C'est parti Yvon, <rire> raconte-nous ta vie mon ami.
1: Radio
0: bonjour Yvon, bonjour. On se connaît depuis des années. Oui, mais je sais pas grand chose sur toi. Tu peux, tu peux presque me faire dire tout ce que tu veux, <rire> mais on va voir. On va voir.
1: Yvon, dis-moi, tu es né où Je suis né à Vence, dans les Alpes-Maritimes. C'est juste à côté de Cannes, c'est ça Pas loin. Que faisaient tes parents Mon père était chauffeur de taxi et ma mère avait une alimentation. C'est-à-dire, elle avait une, une, une supérette, c'est ça Non, ça n'existait pas à l'époque, les supérettes. Elle avait une, une alimentation générale, c'est-à-dire où on pouvait trouver toutes sortes de... de du lait, de, des œufs, des des, des pas de légumes, mais du vin, de, de tout tout ce qui était nécessaire pour le bon fonctionnement d'une maison.
0: Tu as grandi euh, là À quelle époque on... Mais que... Mon
1: âge, moi, je suis né en 1936.
0: Donc tu as connu la guerre j'ai connu la
1: guerre, bon, en 1939, j'avais 3 ans, mon père a été prisonnier, il est parti en Allemagne, il est revenu, Dieu merci. Euh, J'ai connu la guerre, oui, je suis né pendant, pratiquement
0: pendant la guerre. Tes tout premiers souvenirs, c'est quoi, 45, 46
1: Oui, même avant.
0: Tu te rappelles de la victoire T'as as encore des vieux souvenirs Bien
1: sûr, je me rappelle de la victoire. Un enfant de 5 ans... Pendant la guerre, quand le père est prisonnier, quand la ville est dans l'angoisse, il y a les bombardements, la nuit, le... il y a le couvre-feu. Tout le quartier venait dans la cave chez mes parents pour se mettre à l'abri au cas où. On ne peut pas être, avoir eu une enfance normale. Je vivais, quand j'avais 5 ans, dans une petite ville qui, qui vivait au gré des... De la guerre, des nouvelles Maréchal nous voilà, ça veut dire. Non, tu t'en
0: rappelles de ça?
1: Bien sûr, je m'en rappelle. Et tu
0: te rappelles du débarquement sur en Provence quand ça arrive, quand les Américains arrivent?
1: Non, j'ai entendu, mais j'ai pas assisté. Il n'y avait pas la télé, il y avait bien des radios, mais un peu obscures, comme ça, qui étaient...
0: les nouvelles arrivaient très très lentement. J'ai un ami à moi qui me dit « Moi, je me rappelle du bruit de bottes des Allemands qui passaient à côté de la maison.
1: » Bien sûr, je me souviens du, du bruit des bottes. là. Alors après, il y, y a une confusion, on a vu tellement de films, on a vu les, 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 les soldats allemands défiler dans une ville de nuit. Ce bruit, ces avions qui survolaient la, la ville, ça je m'en souviens quand même.
0: Tu grandis là, es... tu es bon à l'école Non. — Nul. Pas Nul. très bon. — Rien. — Ça t'intéresse pas. Et qu'est-ce que font tes parents Qu'est-ce que fait ton père au retour de la guerre Il redevient un chauffeur de taxi
1: ?— Alors bon, mon père, était, était, il n'était pas vraiment chauffeur de taxi avant la guerre, mais il conduisait aussi un bus de, qui faisait la liaison entre Nice et Vence ou Grasse. Donc il, avait des, il conduisait
0: ce bus. Et c'était quoi tes journées T'as des souvenirs très joyeux de cette époque Très joyeux. Donc tu as eu une enfance plutôt joyeuse Plutôt
1: joyeuse, une fois que la guerre a été terminée, avec des drames,
0: euh, le frère
1: de ma mère est mort, le jour de la libération, ah, et, bon. il, a, il a sauté sur des mines posées par les Allemands au-dessus de Vence. Il y, eu, il y a eu beaucoup de drames et des moments inoubliables quand mon père est revenu de captivité, on est allé à Antibes l'attendre à, à la gare. voir oh wow. des souvenirs comme <rire> ça. Incroyable, inoubliable.
0: Ce mmh. Radio. C'est une radio avec des vraies ondes, avec de bonnes ondes. Qu'est-ce que sont tes études, donc là, tes débuts des années 50, tes adolescences Quelles sont tes passions Qu'est-ce que tu as envie de faire de, la, de ta vie Quand j'ai quitté l'école à, à 14 ans... Tu as quitté l'école à 14 ans J'ai quitté l'école à 14 ans... Sans
1: diplôme Le certificat d'études primaire, ce qui était quand même voilà, le, 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 le moindre des certificat des
0: le niveau le plus bas enfin, la, la base quoi voilà certificat... je sais lire je sais écrire je sais compter voilà
1: on a le certificat d'études primaires on était vraiment c'était un l'examen pour, pour aller dans la vie active, active. moi à 14 ans quand j'ai eu le certificat que j'ai été j'ai quitté l'école j'ai dit à
0: mes parents je ne veux plus retourner à l'école ah, T'as pas du tout aimé l'école Pas du tout, pas du tout. <rire> Et dis-moi, qu'est-ce que as voulu faire à, à 14 ans Tu as voulu aller travailler J'ai voulu aller travailler, alors mon
1: père a dit « Bon, écoute, tu veux plus, euh, l'école c'est terminée, il faut que tu, fasses un, tu apprennes un métier.
0: » Et c'était quoi le métier, le premier alors, métier
1: Le métier, mon, mon arrière-grand-père, Honoré Lambert, était vermicellier.
0: Qu'est-ce ouais. que c'est un vermicellier
1: — Vermicellier faisait des pâtes.
0: <rire>
1: — Je faisais des vermicelles, des pâtes. — Donc euh, mon père a dit « Bon, mais voilà, j'ai passé le certificat d'études en juin. En juillet, je travaillais ».— Vermicellier ?— Non. Ça, c'était le le, le, le
0: le rêve, le projet.
1: — de le Mon arrière-grand-père était vermicellier. Est-ce qu'il ne faisait que des vermicelles ou il faisait du pain Je ne sais pas. Mais je me suis mis à travailler dans la boulangerie <rire> de nuit.
0: J'hallucine.
1: C'est une découverte. Premier job, boulanger. Voilà. Premier job, boulanger. Je me levais vers 3-4 heures du matin
0: et j'allais travailler. Et tu allais assister le boulanger Tu allais l'aider à, à, à faire du pain J'aidais le boulanger à faire du pain. Est-ce que tu as appris à faire du pain Non. Non.
1: J'ai appris, mais j'ai oublié. C'est très physique. physique. Mais ça me plaisait. J'aimais ça parce que c'était la nuit. C'était la nuit, je me promenais la nuit dans la ville de Vence, dans le silence, comme ça. C'était extraordinaire. Aujourd'hui, encore quand j'y vais, je dis à ma soeur, j'aimerais aller à Vence la nuit. Mais il n'y a plus cette, ce silence qui existait à l'époque.
0: Rock as, rock as, Donc on est en train de parler de 1950, parce que tu es né en 36, à 14 ans c'est 1950, 1950, tu es boulanger Je suis boulanger. Et est-ce que tu t'intéresses à
1: l'art, à la musique Alors, je me suis intéressé à l'art, je me souviens que j'avais dit à mon père je voulais... On parlait de... Je sais pas c'était... On parlait de Renoir, parce que Renoir avait vécu dans la région, à Cagnes, où il était mort. Il avait sa, son atelier qui avait été aménagé. Donc, à mon avis, en 50, l'atelier n'était pas encore ouvert au public. Enfin, fait, il y avait cette ombre de Renoir qui, qui flottait dans... Et puis, j'avais rencontré une vieille dame qui était bonne à tout faire dans une villa de de Vence, et qui avait hérité de ses anciens patrons, et elle avait des tableaux. Et elle me dit, je, je, je vais vendre mes tableaux.
0: En quelle année on, de quelle là, année?
1: là, on est en 50... Euh, 50. J'étais déjà boulanger. Ah,
0: donc c'est au début des années 50. Voilà.
1: Et donc, je, je lui dis, oh, j'aimerais bien les voir.
0: <rire> L'expertise, <rire> déjà, par curiosité. Et
1: j'ai acheté le mon premier tableau à ce moment-là. Non. Avec mon premier salaire, j'ai acheté un tableau. Premier salaire, un tableau. Et ce tableau, je l'ai toujours. Non. Mais ben oui. C'est un tableau d'un post-impressionniste anglais qui avait vécu avant, c'est dans la région, qui s'appelait Tornley.
0: Et donc, j'ai acheté cette vue de Vence. Cette vue de Vence. C'est une vue de Vence mmh. de ta ville et tu as encore un tableau, ton premier tableau que tu as oui. acheté à 14 ans. Non, il, 14 ans. Est, il est toujours à la maison. Il est où Il est à Paris, mais il n'est pas accroché. Mais il est là. Il est là. C'est l'histoire. il est Comme là.
1: un vieux copain que je vois en passant, je sais qu'il
0: Il est là, il ne me quittera jamais. Donc tu achètes ce tableau J'achète le tableau. Et tu fais quoi après Comment, tu, tu commences à t'intéresser à l'art Tu écoutes de la musique Tu sors, tu non, vas au cinéma je,
1: Non, parce que l'environnement le, le, était... Il n'y avait pas de, 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 de possibilité, de, de, de raison de
0: m'intéresser à l'art. Mais En fait, tu vis dans une sorte, je ne vais pas le dire, mais c'est un peu bizarre, mais une sorte de misère culturelle. Il n'y a, a vraiment pas de culture autour de toi. Est-ce qu'il y a des tableaux chez vous, sur les murs
1: Alors, mais mon, mon, père, mon père était très curieux aussi. Mon père ouais. était passionné par l'histoire de, de la Provence, l'histoire de Vence. Il y avait surtout des livres.
0: Ah, il y avait des livres Il y avait des
1: livres. Surtout, tout ce qui était géono, tous les auteurs provençaux. Il lisait Il lisait beaucoup. Toi, ah, de... tu lisais Alors, moi, je me suis mis à lire à ce moment-là. Ouais. Parce qu'il y avait tous ces livres et j'ai commencé à lire à ce moment-là. T'écoutais la radio aussi J'écoutais la radio souvent en me préparant le matin avant d'aller travailler. Harri Marelou, aux yeux de fille, ton air filou, tes vieilles guenilles, et tes gueulants, ta ça fait pas de rente, mais c'est si bon,
0: tes gigolots, des habits, sous le métaureau de la Bastille, sous c'est bicep. Mais Paris, là, à ce moment-là, ça te paraît une autre planète. Ça Socialement, non... géographiquement, c'est une autre planète. C'est une autre planète. C'est très, très loin. Et donc là, tu es là, tu es boulanger. Oui. Tu as acheté ton premier tableau. Oui,
1: j'ai 14 ans.
0: 14 ans. Qu'est-ce que tu vas faire pendant quelques années Tu vas rester boulanger Combien d'années Je suis resté boulanger pendant environ 2 ans. Et après Ma mère voyait
1: que j'avais une mauvaise mine de... de a l'air fatigué. D'air fatigué la nuit, comme ça, de me lever la nuit. Ah, C'était des journées bizarres. C'était des journées bizarres. Tu faisais
0: la sieste l'après-midi, tout ça.
1: Je ne me souviens pas, mais peut-être, parce que je
0: rentrais... Euh... Mais tu avais des potes Tu avais des amis Pas tellement. Pas ouais. tellement. Et c'est à quel moment que tu as vu que euh, tu avais des petites amies ou des mecs cest à quel moment que tu as senti que tu euh, n'étais pas... Peut-être, pas, pas,
1: pas tout de suite. J'étais un peu endormi encore. C'est-à-dire que c'est plus tard. Euh,
0: donc, t'étais timide Un peu. Un peu timide, un peu endormi, un peu en se cherchant. T'es en un train peu, de grandir. T'as 16 ans. Peut-être
1: peut euh, euh, mal à l'aise. Euh... Nerdie.
0: Donc peut 16 -être ans. Être un peu complexé aussi, je ne sais pas. Donc ta maman. À 16 ans, on voit que tu n'es pas en forme. Elle te dit « Cherche un nouveau boulot ». Non, mais alors mon père
1: était bien sûr avec mon père et il me dit « Peut-être ça serait bien. Est-ce que l'hôtellerie,
0: ça t'intéresserait ?» oh, C'est mignon. Il s'occupe il... Il de ton bien-être, en tout cas. Il...
1: Alors, l'hôtellerie, j'ai dit « Écoute, oui, parce que finalement, la boulangerie, bon je, Moi, je me voyais avec une... » Une femme boulangère, ma, boula, <rire> ma boulangère avec des gros seins. <rire> tu vois, des bon, le, fut, le futur, l'avenir euh, était non. quand même un peu. Limité. Qu'est-ce que je fais non. Je vais ouvrir une boulangerie.
0: Je euh, un quelle vie quand j'y pense après. Et quand ma mère a dit, a dit bon, non, ça suffit. Tes parents te proposent de faire de l'hôtellerie, euh, de travailler dans l'hôtellerie. Ils connaissaient quelqu'un qui avait un hôtel
1: non, il connaissait tout le monde, qui y avait des hôtels. Parce que...
0: Ah oui, parce qu'ils avaient la, boulanger... euh, la petite épicerie, ton père était chauffeur, tout, il Et connaissait tout le monde. Par les taxis,
1: il amenait des clients directement dans ces hôtels. Et il a proposé tes services à un hôtel Alors, finalement, je ne sais pas comment ça s'est trouvé, mais je suis allé travailler dans un hôtel, dans un restaurant qui était au Pont-du-Loup. Je ne sais pas si tu connais le Pont-du-Loup, c'est un petit village.
0: Dis-moi vois... un petit truc. — Tu vois beaucoup de touristes, quand même, parce que oui. tu es dans une région touristique. Quand tu as 14 ans, tu les vois, tous ces gens-là qui parlent anglais, qui sont des Américains. Tu oui. les vois. C'est à quel moment que tu as commencé à te rendre compte qu'il y avait beaucoup de touristes Parce que les années 50, c'est pas encore le gros tourisme. C'est vraiment des aventuriers.
1: — Oui, mais ça faisait partie d'un oui. décor... Euh...
0: — C'était là. Ça a toujours été là. — Il y avait
1: ces touristes, ces Américains dont on, se, dont on se moquait avec des chemises fantasy, ah oui. les Bermudas, on se moquait des Bermudas. Dit-il,
0: avec un Bermuda aujourd'hui. Ouais, on se
1: moquait <rire> ensuite après les Japonais qui ont débarqué, qui faisaient des photos pour un oui, pour un non. Ah oui,
0: mais maintenant c'est l'époque. <médicatrice> pseudo-radio, pseudo-radio, pseudo-radio. Ben, c'est une... comme une radio. I've <médicatrice> got Et Cannes, la plus grande ville, la plus proche, elle paraît loin Elle paraît proche, parce que j'y vais
1: de temps en temps, je passe le permis, mon père me, me, me prête
0: la voiture, si je veux me balader, si je veux aller à Cannes. Ah donc tu vas aller à Cannes, tu peux aller à Cannes quand tu veux ouais. T'as des amis à Cannes
1: Je rencontre des gens dans des bars, dans des choses, dans des endroits <rire> comme ça ouais. facile. Ouais. Et donc là, comment ça se passe ben alors ouais. je, je vais travailler, je vais travailler là une saison. Tu
0: es quoi, groom Tu portes des valises
1: Non 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 non, c'était pas un hôtel, c'était un restaurant ouais. bien coté, bien. Et j'étais Comment est-ce qu'on disait ça Le commis Non, pas ouais, commis. Oui, le commis, oui. Je ne suis pas sûr que c'était ça. Tu pas. servais, tu étais un serveur. Je servais ou j'aidais le maître d'hôtel à, à servir. Et tu as fait ça un été
0: Oui. Et ensuite, tu as fait quoi
1: Alors ensuite, je suis revenu chez mes parents. Et puis, j'ai décidé comme ça, toujours avec l'aide de mon père qui, avec ses clients, rencontrait des gens, des questions et autres. Je suis parti à Lyon. quest mec qui est allé faire à Lyon à Lyon, je suis allé à Lyon travailler, dans un hôtel. Mais t'avais de la bougeotte tout le temps, là. Et alors, donc, je me souviens encore, à la gare d'Antibes, mon père et ma mère qui m'accompagnent au train donc, pour aller à Lyon. T'as quoi, 18 ans Oui, par là, ouais. avec tu, ma valise. Tu quittes le soleil Je vais à Lyon, et j'ai travaillé, là, un an, un an et demi.
0: À l'hôtel dans un, dans un restaurant on parle de quelle année là, on en... Milieu des années 50 Des ouais. années
1: 55. Ouais.
0: Euh... Milieu des années 50. Là, j'ai travaillé pendant un an, un an et demi. Attends, un petit truc, une question. C'était quoi tes rêves matériels Pourquoi tu travaillais juste pour vivre T'avais envie d'acheter une voiture avais... Non.
1: T'avais pas d'envie comme ça Non, j'avais pas d'envie comme ça, pas d'envie de fringues. J'avais envie de... Tu voulais
0: pas t'acheter de vêtements Non. Je ou... travaillais pour vivre pour payer pour, ville, pour ville, manger pour, au resto pour, pour voir des
1: choses pour là j'ai commencé à avoir des musées
0: ah à, à Lyon à Lyon ah ça et y est, est on y vient et
1: on là, là j'ai assisté au premier le premier opéra de Wagner de radio et je repars. C'était quand même une grande ville, il y avait ses musées, il y avait des galeries, il y avait des choses... J'ai traîné.
0: Mais t'étais une vraie éponge, c'est-à-dire que tu lisais, tu te cultivais, euh, oui. étais curieux, curieux de tout. J'ai tout appris comme ça. Quel est ton goût à ce moment-là C'est pas Mais du tout clair. pas
1: encore clair. Quand on allait aller voir un opéra de Wagner, c'était quand même... Euh... Maintenant j'ai oublié, mais je devais savoir qui était Wagner, je devais savoir certaines choses.
0: C'était Valkyrie, c'était quoi
1: C'était euh, le vaisseau fantôme.
0: Ah waouh. Donc t'es là. Je suis là. Tu découvres des choses toute la je, journée. Je des tu choses. parles à ta mère au téléphone, tu dis Maman, il oui. y a des trucs incroyables, ma vie change
1: Oui, oui, donc je lui racontais ça ben, sans, sans trop, mais elle s'inquiétait. Ils m'ont toujours fait confiance. Ah ben, Ce n'est puis... pas des parents qui disaient Ne fais rien, sans nous en parler. Ben, C'était. Je leur disais que j'avais envie de faire
0: ça, que c'est ça que j'avais envie. Ils te faisaient confiance. Mais tu n'avais pas fait de bêtises non. Non, dans ton enfance, donc tu étais non. tranquille. Est-ce que tu faisais la fête je faisais la fête parce qu'il y
1: avait, y avait des raisons de faire la fête. Il y avait tous ces gens qui travaillaient dans, les, dans le restaurant. C'était des gens avec qui. Euh, Tes on, collègues, tu On travaillait. On disait tiens, le, dimanche, qu'est-ce que tu fais Nous, on va, on va à tel endroit, tu veux venir. Donc j'étais toujours partant. Un jour, j'ai donné ma démission. Pour quelle raison Parce que j'avais envie de partir.
0: La bougeotte. La la bougeotte.
1: bougeotte. Et j'ai pris l'autobus pour arriver à Paris.
0: En quelle année Parce que c'est une idée Alors, importante. Je devais avoir 19 ans. Donc ça nous amène à 1955. Parce que euh, euh, en 56,
1: j'ai 20 ans. Ouais. Et on m'appelle sous les drapeaux. Ah
0: 27 mois de service militaire. C'est le début de la guerre d'Algérie C'est en 1954 qu'elle commence. Mais tu ne vas pas sur le terrain. Non, je vais en, Algérie, je vais en Afrique du Nord. Je vais au Maroc. Ah, waouh Où ça C'est mon pays. Je vais à... <rire> Je vais
1: à, à Fès. Ah, super beau! C'était magnifique, Fès. C'est la, la, la Bible. Tu vois, cette, cette vieille ville, il y avait un restaurant là, que j'aimais beaucoup. Mais c'est un grand changement, parce que tu changes de continent, tu changes de, de, ah, de ben culture. Ah, ben je change de continent, je continue de culture, de gens, de mon
0: entourage, de, de choses. Mais t'arrives à Paris. Tu fais quoi à Paris quand t'arrives
1: Alors, je travaille dans un restaurant. Encore Encore. T'as fait que trouver restaurateur Je crois que je me suis jamais posé la question à faire une carrière dans, le, dans, la, dans la restauration. Le vrai nom des rues de Paris, les gars qui charbonnent,
0: c'est procrastinophobique. L'intérêt de cette interview, c'est d'arriver comment on est arrivé à faire ce qu'on a fait. C'est marrant parce que ton parcours est vraiment atypique, parce que tu te laisses aller en fait. On voit où ça t'amène oui, mais quand en fait, en, même en, en,
1: en choisissant les, 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 les endroits où j'avais envie d'aller. Ouais.
0: Non, mais là, tu décides d'aller à Paris. Qu'est-ce qui s'est passé t es à Lyon, c'est trop petit, tu te sens pas bien Voilà, J'ai envie d'autre chose. C'est pas trop petit, j'ai envie d'autre chose. J'ai envie de connaître Paris. Je connaissais pas Paris. Et ce qui est marrant, c'est que ça fait, on va dire, 60 ans que tu es à Paris et t'as pas perdu ton accent. Ah, paraît-il. Parce que moi, je l'ai perdu. Mais toi, tu l'as gardé. Oui. Moi,
1: je l'ai toujours gardé parce que je n'ai jamais rien fait pour le perdre <rire> et que je l'ai, je l'ai, je, je me le garde, comme on dit dans mais le Non, monde. non,
0: mais il disparaît, tu sais pas pourquoi. Mmh. Donc, tu arrives à Paris, tu dors à l'hôtel et il va. faut trouver un nouveau boulot. Tu trouves le boulot à Saint-Lazare et tu vas dans les expos, tu fais la fête. Moi, je veux savoir à quel moment tu te retrouves confronté à l'art et tu dis « ma vie va changer
1: ». Ce n'est jamais arrivé de cette façon-là. Petit à petit, j'ai vu, vu des choses par hasard, par des... Je ne sais plus comment. Mais je J'allais voir mes premières expositions. Il y avait une exposition de gravures de Goya, je me souviens, et ça, je voulais absolument la voir parce que j'avais entendu parler de Goya et c'était dans une galerie privée où il y avait toute une série de gravures de Goya. Donc...
0: Tu commences à aller dans les galeries Oui. et tu commences à acheter des œuvres Non. Des petits trucs Non. non. Et donc, tu es là tu t'intéresses de plus en plus à ça, mais quel est l'élément déclencheur qui fait ça y est, je vais quitter la restauration, je vais faire autre chose Il n'y en a pas. Et alors comment ça s'est passé Ça s'est passé
1: parce que j'ai passé deux ans, 27 mois à l'armée. Et pendant ces 27 mois, j'ai eu quand même le temps de, de, de lire, de regarder des magazines, des livres d'art. Il y avait une bibliothèque où j'étais. Ouais. Il, il y avait toujours quand même une personne ou deux d'une certaine culture avec qui on pouvait parler et apprendre des ouais. choses.
0: Des collègues de l'armée, par exemple.
1: Des collègues de l'armée, des, des gens qui étaient comme moi, des appelés. Euh... Donc... Euh... Il n'y a pas eu un, dé... un truc qui a déclenché.
0: Donc tu rentres après l'armée
1: Je rentre après l'armée. On est
0: au début des années 60, fin des années 50, Oui. 58-59. Et là, tu rentres et tu fais quoi à Paris ah, Je ne vais pas
1: à Paris. D'abord, quand je rentre de l'armée après des trucs, je suis chez mes parents. Ah, tu rentres avance Je rentre avance.
0: Tu as dû t'emmerder un petit moment. Tu dis, c'est un peu petit quand même. Alors,
1: je rentre avance et je... je fais quand même des voyages à Paris. Ouais. Pour voir. J'ai rencontré quand même pas, gens, mal, ouais. pas mal de gens.
0: Avec qui tu vas devenir ami
1: Je me suis bien amusé. Oui. Beaucoup couché, oui. bien amusé. Et donc, je venais à Paris, j'allais voir, des... voir beaucoup de choses. Et un jour, je dis à mes parents, voilà,
0: je veux ouvrir une galerie. <rire> Ta mère est une entrepreneuse. Oui. Elle a une boutique, mais... Oui. Comment tu en arrives du cheminement Tu travailles dans des restos, tu es à l'armée, tu dis Putain, je vais faire une galerie. Allez, c'est parti, j'ai lu quelques
1: livres. Non, 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 j'étais quand même plus profond que ça. C'est une longue réflexion. Voilà, donc, je dis à mes parents Je vais ouvrir une galerie. Avance. Et mes parents m'ont dit Mais c'est formidable, écoute. J'adore tes parents. Je les connais pas, mais je les adore. Ils sont toujours d'accord avec toi. Ils sont toujours d'accord. Et ma mère me dit Écoute, on va essayer de trouver un local. Il faut le un local bien placé. Et moi, je te paye les six premiers mois de loyer.
0: Ah ouais, ils, ils sont encore mieux que ce que je croyais, ah tes là parents. Ah
1: T'as des parents en or. Ah mais vraiment. Donc, on cherche un espace. Ouais. Et on trouve... Tu connais pas Vence, mais il y a une grande place, ce qu'on appelle la place du Grand Jardin. Où il y ouais. avait un espace. Cet espace appartenait à une bonne femme qui avait eu un magasin là autrefois. Ouais. Trop contente de louer cette, son, son truc. On fait des travaux, moi et mes <rire> copains... Et les
0: vous repeignez en blanc, vous faites une jolie galerie. Voilà. Et on, ouvre la galerie. Vous avez bricolé vous-même Oui. Mais il y a une galerie, mais tu pas d'artiste. J'ai pas d'artiste, mais il y a des artistes dans la région. Donc, tu vas chercher des artistes Tu vas chercher des artistes. Et comment tu les cherches, tes artistes Mais
1: Je les cherche, il y a des artistes partout.
0: <rire> Donc, tu vas, tu es curieux. Tu et chasses. puis, je vais à Paris. Ah oui, et là, il y avait des artistes parisiens qui venaient exposer à... Il y avait, y des... Il y avait à...
1: des artistes, des marchands, hein? et des marchands. Moi, je leur dis, une galerie blablabla. Et, tu sais, la, la chose, c'est que on m'a toujours fait confiance. Ouais. Et les gens me disaient, écoutez, on vous prête voilà, cette aquarelle de l'autre, on vous la prête, essayez de la vendre, des trucs comme ça. Et je partais avec ça dans le train, hein, avec mes, mes dessins, mes aquarelles, trucs. et après, il y avait des artistes sur place. Donc, euh, voilà. Et j'ouvre la galerie avec une exposition de dessins qui s'appelait « De Montigliani à Picasso <rire> ».
0: Il n'y avait ni l'un, ni l'un, je me il ah, y avait les deux Non. Mais
1: des dessins. Des dessins. Que tu avais trouvé comment Ah ben, j'avais trouvé quoi le, le dessin de Modigliani, je l'avais trouvé chez une courtière euh, qui me l'avait prêté. — Et la galerie s'appelait Yvon Lambert. — la, Ben oui, la galerie s'appelait Yvon Lambert. Ah ouais. Et le dessin de Picasso, c'était un, un, un barman de, de, de Jean Lépin qui avait acquis Picasso au revers d'une carte comme ça, avec ah. une corrida, un, un, un Et tac, ça finissait l'expo.
0: Ben, — voilà. Il me l'a prêté, voilà. — Et qu'est-ce qu'il y a entre Rodigliani ah ben... et Picasso Est-ce qu'il y a du monde <rire> ?— Il y a plein de monde. Oh, waouh Mais c'est un coup de maître, en fait, bon, sans donc, savoir. On s'est bien amusés. Mais excuse-moi, mais c'est un sacré coup de marketing, <rire> parce que ça fait, ça fait un sacré nom pour une première expo. Deux noms, en tout cas. Oh, ben oui. Et là, tu te retrouves avec Picasso, qui est encore vivant, mais qui vit pas très loin, en plus. Il vit pas très loin, mais bon, il n'est pas venu voir son
1: dessin. <rire> Et donc, euh, un enfant du pays qui ouvre une galerie, tu vois, c'était ça Ouais. Aussi.
0: Écoutez procrastinophobique. C'est quoi la journée d'un gariste? T'ouvre et t'attends.
1: Ah, C'est insupportable. <rire> C'est la même chose à Paris. Oui, je sais. Mais... Aujourd'hui on
0: peut on y a tellement de..
1: il se passe tellement de choses que on peut vendre. Tu vois, comment on peut acheter ouais. au téléphone
0: ça n'existait pas à l'époque. Donc toi, tu ouvres ta galerie le matin, tout les gens qui... Alors l'été, il y a plus de touristes, tu des Américains, tu as tout ça, ça commence à bien marcher. Ça commence à marcher. Et
1: de, de temps en temps, je donnais un coup de main à mon père avec son taxi.
0: <rire> taxi driver, égariste. Et et galeriste. Ta galerie commence à marcher. À quel moment tu te dis, bon voilà, euh, Vence, c'est un peu trop petit, il faut que j'aille ailleurs
1: En chantant les années, je me suis marié donc j'ai rêvé de Paris. Voilà, je vais, je vais m'installer à Paris. Et qui était cette femme avec qui tu t'es marié C'était la, la, la fille d'un médecin de, de du coin.
0: Du coin. Donc vous êtes montés à Paris ensemble
1: Oui, plus ou moins peu. Elle travaillait, elle était hôtesse de l'air. Alors elle était surtout à Paris. Et donc euh, on s'est marié, on, on a habité, Paris. J'étais rentré en contact, parce que je connaissais tous les marchands. Hein.
0: — Tu les avais rencontrés pour ta galerie. — Je
1: faisais du courtage. Ouais. puis quand j'ai quitté Vence, j'ai fermé la galerie à Vence. Parce ouais. que je... En France, il y avait une petite galerie qui était à, qui était, que j'aimais bien, qui était à Rue de Seine, mm -hmm. qui appartenait à un marchand de, de tableaux du 19e, tableaux anciens. Et alors donc, je rencontre ce, le marchand, qui, je parlais pas un jour, il m'a dit... J'avais déjà appris qu'il allait acheter une galerie qui était en face, une galerie qui appartenait à Pierre Lebe. Ouais. Donc, il allait traverser la rue et il libérait sa galerie. Il allait libérer sa galerie.
0: Mais tu vivais de quoi Tu continuais à vendre des œuvres Du de courtage. Ouais, tu faisais. Enfin, tu faisais du... Je faisais un tableau de machin, je le vendais ici. Si, je le vendais ici. Ouais.
1: Donc, je dis au gars, j'achète la galerie. Mmh. J'avais pas l'argent. Hein. Mmh. Je dis. Je vous achète la galerie. Le pas de porte Le pas de porte. En plus, le loyer était ridicule parce que c'était des, des trucs qui appartenait à la ville de Paris. Ouais. Je me suis démerdé pour, euh, pour l'acheter. Et ta première expo, c'est quoi Ma première expo, c'était Paskin. Ça te dit quelque chose, Paskin Pas du tout. Pasquine c'est un peintre d'origine euh, roumaine, ouais. ou je ne sais plus, du pays de l'Est. En fait, il s'appelait Pinkas. Il s'appelait Pasquin. C'est un peintre qui, qui a beaucoup vécu en Allemagne avant de venir à Paris. Il travaillait, à, il vivait à Munich, il collaborait avec cette revue qui s'appelait Simplicissimos, qui était une revue du début du siècle. Donc finalement, il est arrivé à Paris et il a peint surtout des femmes. Et donc, était, il était vivant encore Non, il était mort. J'étais au mieux avec sa veuve. Elle m'a donné des, des dessins. Des dessins. Voilà. Il y avait des milliers de dessins. Donc elle m'avait pris en sympathie. Elle m'avait déjà prêté des dessins pour Vence. Donc, je me si je pouvais faire une exposition à Paris. Et je suis allé voir Paul Morand, ouais. qui m'a fait une préface pour le catalogue. Wow. Et donc, euh, voilà, j'ai fait l'exposition de, de Pasquine.
0: Des très beaux dessins. Et puis après, voilà... comment, comment tu choisissais les prix Comment tu décidais Non, les prix, les veuves,
1: parce qu'il y avait deux veuves. Pas
0: elle qui... connaissait les prix, elle, elle ce qu'elle voulait. Elle, elle, elle savait ce qu'elle voulait et elle se partageait tout. Après, et tu avais des collectionneurs qui te suivaient Tu avais des gens qui commençaient à acheter n... chez toi régulièrement Non. C'est ça ta force avec le temps, c'est que tu as eu des gens qui venaient acheter euh, tout ce que... Oui, mais bon, là
1: c'était... Euh, des, des, Bricolage. Des, 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 des dessins de dont on pouvait en trouver partout, on ne pouvait pas en
0: trouver partout, mais on pouvait en trouver si on voulait. Est-ce que tu t'es connecté à la scène artistique contemporaine déjà à cette époque Non. Ça m'intéressait, mais bon, euh,
1: c'est pas tout de dire je m'intéresse, je suis connecté avec, celle, avec cette scène. Il faut la montrer. Si tu montres des dessins de Pasquine ou des, des, des œuvres de je sais pas qui, de peintres morts, c'est pas ça de se, se connecter. Si tu te connectes, c'est
0: tu défends ce travail. C'est à quel moment que tu commences vraiment à t'intéresser à ce qui se passe aujourd'hui À ce moment-là, il y,
1: y, y a un garçon qui est mort, et qui me, je connaissais, qui était un courtier, qui me disait... Quand on s'est connu, tu m'as dit, moi, je veux travailler avec les artistes de mon temps. Je lui dit cette phrase. Ouais. Là-dessus, donc, je fais des expositions diverses et variées. Il ouais. faut remplir la gamelle. En
0: voilà. fait, il faut vivre, il faut, il faut rembourser, faut il faut payer le loyer. Il faut
1: vivre, il faut truc. Je dépensais quand même beaucoup d'argent.
0: Je... T'as ta fille qui est déjà née, non pas encore Ma fille, elle est née... Euh... Presque à ce moment-là. Ouais, donc il faut nourrir il faut amener à manger. vous enfin,
1: ben, étiez travaillé, je veux dire, bon, voilà, on habitait quai de Conti, dans un bel appartement. Ah ben, belle adresse ça, ça Et bel appartement, sur les quais, hein, c'était pas ouais. sur la cour. Donc, <rire> moi j'aimais vivre, j'aimais ouais. des trucs, Les Je, je vivrais, les, je voyais les gens, j'allais déjeuner chez, chez les Noailles, je commençais quand même... Tu commençais à faire ton à, carnet d'adresse. À, à, à sortir comme ça... J'adore la bière, mais je préfère Pseudo radio Pour dire à ce moment-là, il, il y avait une galerie qui était rue de l'Échaudée. Et c'était un Américain avec qui j'avais sympath... sympathisé, tout ça. Et un jour, il me dit, je retourne aux États-Unis. Je quitte la galerie, j'arrive pas à la vendre, est-ce que ça t'intéresse là, je me suis dit... C'est là où je dois aller. Elle était bien plus belle, bien plus grande Rien à voir. De rien à voir avec le couloir que j'avais. Ouais, ouais. Une scène. Alors il me dit, voilà, bah écoute, je te, je te la vends. Je te propose tel prix. Ouais. Pour deux ans, c'est tel prix. Si tu ne m'achètes pas, deux ans après, c'est plus cher. Un an après, c'est plus cher. Deux ans après, c'est plus, plus cher. Trois ans, un truc... On arrivera à un truc... Jusqu'à ce le prix qu'il veut. Au prix qu'il veut. Et est... toi, as le temps de faire ton argent. moi bon, une fois que j'étais là, j'ai oublié. J'avais oublié que je devais... Devenu... <rire> <rire> C'était pas malhonnête truc. J'avais oublié. Donc quand il y a eu le gars, la première augmentation, tu as dû être étonné. Alors il me téléphone un jour, il me dit, mais ça fait 10 ans ou 7 ans que tu es là. Maintenant, il faut qu'on décide. Tu achètes ou tu t'en vas ouais. Ah bon La galerie marchait bien La galerie elle, était, était difficile, c'était la fin des années 60, quand tu exposes Rayman en 69 à Paris, crois-moi que les gens ne se battaient pas
0: pour dire voir. Hein. Mais dis-moi, t'as jamais eu peur T'as jamais eu dire je vais lâcher l'affaire, c'est fatigant là, ça marche pas, en lâche Non, non. T'as aimé le métier Jusqu'au bout. Vendre une œuvre, c'est quoi C'est difficile
1: parce que moi, j'ai toujours exposé des artistes que j'aimais, avec lesquels j'avais envie de vivre, d'acheter, de, de, de les garder, de faire une collection. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que j'avais un certain nombre d'œuvres et que.
0: On m'a proposé de faire l'exposition à Villeneuve d'Asque de ma collection. Oui, mais avant ça, tu as eu. Euh... Euh, je ne sais pas, des artistes incroyables, tu t'es connecté... Euh, c'est à quel moment que tu as commencé à avoir des artistes qui vont devenir majeurs, c'est-à-dire... Euh... À, à ce moment-là, mais c'était... En fait, ce pas des artistes qui, qui marchaient. Mais par exemple, euh,
1: Sol Lewitt...
0: Tu es le premier à l'avoir parlé. Oui,
1: mais sol Lewitt, c'est quand même de l'art conceptuel, quelque part.
0: Quand tu l'exposes au début... Personne, ça n'intéresse. Mais
1: ça n'intéresse presque personne. On fait des, des dessins sur le mur. Mais quand seul il on, vient... on prend du crayon et on fait des dessins sur le mur. Et voilà, si tu veux acheter ce dessin, tu dois acheter le
0: dessin et le reproduire chez toi. Chez toi. tu tel... as vendu de ça J'en ai vendu, mais très très peu. Et dis-moi, quand seul les oui, tu le rencontres Salut, je suis galeriste. À Paris Oui, et ça, le courant passe Le courant passe parce que je suis allé à New York plusieurs fois. On n'a pas parlé la première fois que tu vas à New York c'était pour quelle occasion d'ailleurs
1: Ma femme avait travaillé à la TWA on avait des billets pas chers pour les États-Unis Ah génial elle était de on partait aux États-Unis,
0: c'est New York toujours. Moi j'ai rencontré tous les artistes là, tous. Mais tu parlais anglais Même pas mais, mais, mais
1: excuse-moi, t'es mec
0: qui a, qui a arrêté l'école hein, au CM2. Bonjour, bien. salut euh, Hello, euh, artistes, galerie, Paris, talala, euh, Comment tu Comment t'as fait ton truc
1: En tous les cas, euh, voilà, moi je rencontre les gens, j'ai une galerie à Paris, ça m'intéresse. Mais Paris aussi, a, encore à ce moment-là, avait un... Un truc d'attraction incroyable. Attraction exposée à Paris. Denis Oppenheim exposé à Paris. Pour lui, c'était la rentrer dans l'histoire. Et les, la
0: galerie était jolie aussi. Oui. Dans un joli quartier. Les Chaudets, c'est une jolie... J'avais oui, deux espaces. Là. Voilà. Et donc, il voulait de l'espace Il voulait des grands espaces, les Américains ils te demandaient des gros espaces bah, Il demandait, il avait l'espace, il est ce qu'il est. Mais ils étaient moins exigeants
1: qu'aujourd'hui. Tu voilà. le disais, une galerie à Paris, elle fait, je ne sais pas moi, 150 mètres carrés. Voilà. Je suis allé voir Bryce Marden. Je lui dis, je fait... Je...
0: Je... Il te voit arriver, toi, petit Français comme ça. Il n'y avait personne. Il n'y avait pas de gens comme toi qui venaient, qui Il n'y avait pas
1: de Français en tous les cas.
0: Voilà. Et donc... T'allais là-bas, un mec comme... Mais il y avait Andy Warhol à l'époque, et tous ces gens-là que t'as connus
1: plus tard. Moi, non, mais moi, je me, suis, je me suis intéressé aux
0: gens qui rentraient en opposition à tout le, le pop-art. Ah, les autres. Tu faisais les autres. Les autres s'attaquaient au pop-art, tu faisais les mecs d'en face. Non, c'est-à-dire il y avait le pop-art,
1: il y avait euh, bien sûr euh, euh, Warhol, Rauschenberg et, et compagnie. Hein moi, d'abord, ils étaient exposés par Hélène à et moi, j'ai toujours été très respectueux. Ils avaient leur galerie à Paris, qui était une galerie américaine, Sonabend. Ouais. Et donc, moi, je venais, pas, pas en guerre contre eux, mais je venais en opposition à, à, à ça. C'était qui
0: tes concurrents à l'époque C'est Templon, par exemple Pas vraiment
1: Templon, il faisait beaucoup de mal. Ouais. Euh...
0: Il a fait quelques belles expositions, ouais. dis,
1: mais bon, voilà
0: et donc toi tu es là, tu es curieux quels sont tes premiers grands, donc t'as tu t'as qui d'autre à cette époque mais à ce moment là je... Louise Bourgeois, tu la connais à ce moment là alors Louise Bourgeois, j'ai pas
1: voulu la rencontrer
0: <rire> parce que c'était à l'époque c'était rien Louise Bourgeois ça valait que... rien
1: ouais. c'était une française, là j'avais pas de problème de langue ouais. savez, voilà avec elle. <rire> mais c'était une, une, un travail qui m'intéressait pas moi j'étais dans des, choses, dans des, des lignes plus pure, plus direct, plus, tu vois. C'était Rayman, Marden, c'était Solé c'était euh, Richard Tuttle, c'était Laurence Viter Barry, Oppenheim
0: et, et, et combien d'autres que j'ai oublié, pas oublié, mais bon, là, ils viennent pas. Et donc, tu as commencé à les ramener à Paris petit à petit. Tu t'y retrouvais financièrement Tu as commencé à gagner de l'argent
1: Finalement, je me, je me débrouillais financièrement pas mal.
0: Oui. Et puis les premières années, je continuais quand même à faire du courtage. Et donc, est-ce que tu as commencé à engager du monde, des employés petit à petit Tardivement, oui. Mais quand j'étais rue de l'Echaudé, j'avais une, une secrétaire qui,
1: qui, qui avait travaillé avec Sonabend. On était deux. Et, on faisait tu... tout. On passait
0: l'aspirateur. On repeignait la galerie. Euh, hein. Et on... les, les collectionneurs Il y avait des collectionneurs de quel pays Des Français Des gens du monde Alors, entier Alors, les Français,
1: toujours, toujours timide
0: et... Truc. Froid, bah ça n'a pas changé, ça.
1: Non. <rire> C'est quand même un peu plus ouvert, mais bon.
0: Ouais.
1: Après, il y avait des...
0: les Belges. Ah oui, ils ont toujours été curieux. Toujours.
1: Les Belges, les Allemands, les Suisses, les Italiens.
0: Ils venaient chez toi. Ils venaient chez moi. Et ils achetaient.
1: Et ils achetaient. Ma grande affaire, c'était quand même Sai Twombly. C'était Sai Twombly. Tu l'as rencontré comment Je faisais une exposition de Bryce Marden à la galerie mmh. et je lui parle de Twombly. Ouais. Et il me dit, mais tu sais, Sai Twombly, c'est un ami. Si tu as envie de le rencontrer, euh... Je t'organise a... ça. Il habite Rome, il prend le téléphone, il appelle et ça, il lui dit, mais bon, quand il vient à Rome, qui m'appelle Et tu es allé le voir. Et je suis allé le voir. Et là... Il était déjà très connu Non. Ouais, et, et alors, donc, euh, mon blé me dit, mais bon, moi, je veux bien, puis c'est sympathique, euh, j'adore Paris, j'adore aller à Paris, je vais au Puce. quand je viens à Paris, je viendrai vous voir et tout ça, je dis, venez, mais bon, voilà, en faisant une exposition, il me dit, mais moi, je suis engagé, parce que chaque fois que je croise il est Ileana band elle me dit chaque fois... « Next spring, on va faire une exposition. » Et elle lui a jamais fait son elle exposition. Elle n'a jamais fait son exposition. Un jour, il m'a dit « Bah, fin, cool, l'exposition, je, je, la, je, la, je, la, je la fais avec toi. » Et là, on a commencé...
0: Voilà, Et il... Super Et vous avez fait une longue relation, très longue, ouais. jusqu'au jusqu bout de ça, ouais. jusqu'à la fin de sa vie, quoi. Et c'est à quel moment que tu décides de déménager de rue de l'Echaudet au Marais Alors...
1: Un omaré, d'abord, je me suis arrêté à rue du Grenier Saint-Lazare pendant quelques années-là. Mmh. Et ensuite, c'était à l'étroit, galerie, un HLM, ça ne me gêne pas, mais ce n'était pas, pas bien. Ouais. Et j'ai un ami qui est Jean-François Baudin, à qui je dis j'aimerais trouver autre chose, j'aimerais trouver un espace. Il me dit bien, bien, je viens te chercher demain à telle heure, je vais te montrer un espace. Il vient me chercher. Sans quelle année Ça, c'était les années 80.
0: Ouais. Le marais, c'est quand même très dévasté à ce moment-là. Ce n'est pas le marais d'aujourd'hui. Il n'y avait rien. Rien du tout.
1: Rien, tu entends rien. rien.
0: Donc, il m'amène là... Des hôtels particuliers, un peu à l'abandon, parce que des anciens le... ateliers, mais ouais. rien d'autre. Donc,
1: il m'amène, on remonte la l'arrivée du temple. on marchait depuis... <rire>
0: enfin, où
1: est-ce qu'il m'amène Et on arrive et il me dit... Le, 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 le local que je vais te montrer, il est au fond de la cour.
0: Oh là là, catastrophe
1: Personne ne viendra jamais. Les Américains, ils allaient aux galeries, ils étaient dans les étages, c'était normal. Euh. Mais les Français, il leur fallait le rez-de-chaussée. Euh. La... Et il me dit, bon bien, c'est trop loin. Au fond d'une cour, la cour remplie de voitures, je rentre dans le lieu et je vois cette surface. Presque 1000 mètres.
0: Exceptionnel La, la
1: verrière il pleuvait, prévoir, comme on dit, prévoir travaux importants.
0: Ouais, bon, voilà.
1: Et je me dis, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais
0: T'as vraiment hésité
1: J'ai hésité, je me suis vraiment posé la question. En fait, au fond de moi, je savais...
0: Que c'était l'endroit
1: Que c'était l'endroit et que je le prenais. Oui, non, oui, non, oui, non. Et puis
0: ça finit par oui
1: j'ai fini par dire oui. Et puis j'ai fait des travaux. Il y avait presque deux ans de travaux. Et donc, là, j'ai ouvert en 86 avec une exposition de Sidewombly. Ouais. Et je veux dire que voilà. Carton. Ça a et explosé. Et... Deux ans après, il y avait déjà d'autres galeries.
0: Ça ont commencé à s'installer autour de toi. Ah
1: oui, les galeries ont commencé à s'installer, droite, à gauche, machin. Donc c'est devenu un quartier. Je ne dis pas que c'est moi qui l'ai lancé, mais bon, je veux dire... T'es un des premiers je suis le premier à, ouvrir, à avoir ouvert une galerie.
0: Il y avait encore des troquets Il y avait des restos autour Il y avait
1: des troquets, il y avait des, des boulangers. De, c'était une... très populaire cette partie. Mais oui, il y avait une, vue de, une, une vie de quartier. Parce que c'était ouvrier. Avec des, artisans, avec des artisans, des, des, des marchands
0: de tissus.
1: C'était c'était
0: joaillers. Vous êtes sur Pseudo Radio et vous écoutez Procrastinophobique. T'as décidé à un moment d'aller aux États-Unis Oui, mais aux États-Unis, j'y allais beaucoup. Et tu as fait une galerie là-bas J'ai fait une galerie
1: là-bas. Et pourquoi Parce que, parce que, parce que, voilà, avoir, oui. avoir une galerie à New York, c'est quand même. Ça de la gueule. De la gueule. <rire> Et la galerie était belle. Hein. Oui, je me rappelle, je suis allé. l'architecte, le meilleur des architectes ouais. de New York pour les galeries. Bref. Et puis, quand euh, j'ai commencé à penser à faire mes paris. Trois ans avant, j'ai dit je vais déjà fermer New York et petit à petit, je vais fermer Paris. C'est ce, voilà. ah, Alors pourquoi t'as fermé parce que, ça, parce, que, ça... parce que ça marchait. Mais ça marchait de
0: feu de Dieu, enfin, c'est une grosse galerie, ça... c'était euh, une institution. Ça, ça,
1: ça marchait très bien, mais ça représentait trop d'investissements
0: physiques. Ah oui il fallait aller chaque mois à New York. Déjà des pas, on est fatigué et Comment on annonce à tous ces artistes Bon, mais mes chers artistes, eh ben je vais arrêter et je vous invite à trouver une autre galerie. Comment on fait ça Un mec comme Douglas, tu lui dis quoi, Douglas Gordon je, bah, à, à Douglas, il est trop trop gentil, il est gentil comme tout.
1: Trop intelligent et trop tu qu'il a senti aussi que. Je commençais à décrocher. Donc... Mais les artistes, c'est comme c'est que des bons artistes, j'ai pas eu du mal. Moi, j'ai eu tellement dans ma vie des marchands qui venaient me voir en me disant Je ferme ma galerie, tu veux pas t'occuper de tel artiste ou tel artiste Moi, j'ai pas eu besoin de faire ça. Ouais. Tous les artistes étaient. On leur courait derrière. Ouais. Les Buren et Toroni, tout ça, tout le
0: monde s'est jeté dessus. Et toi, Buren, tu l'as eu pendant des années La première exposition privée en France, c'est moi qui l'ai faite. Il était déjà avec les lignes Bien sûr. Donc il arrive.
1: Boum, Daniel. Ah oui, ouais. Ça, c'est en 60...
0: C'est des relations de 30
1: ans. 60, 40 ans. 67
0: peut-être. Tu as accumulé un nombre d'œuvres, une nombre d'œuvres incroyable, à part le petit tableau que tu as gardé. Et tu as décidé un jour de tout donner à l'État français. Mmh. Comment ça arrive Tu te dis « j'ai pas envie de laisser à mes enfants, enfin à ta fille ». Tu dis, bah tiens, je vais. Il y en a un peu à la maison, mais pas grand-chose, pas assez pour vivre. Tu dis, tiens, je vais tout donner, je veux que tout le monde le voie. Je veux que ce soit visible, c'est
1: ça cette, Oui, cette, cette collection, euh, je l'ai constituée, j'ai gardé des œuvres. Souvent, les collections de marchands sont des œuvres qui ne sont pas arrivées à vendre. Moi, ce n'était pas le cas. Moi, je, je pose je Pascal, je lui dis, ce tableau, je le garde pour moi, tu vois, c'est av avant l'exposition. Donc. Cette collection, elle, elle était là, euh, avec... Euh, Mais c'est
0: accumulé un nombre de pièces incroyable. Ouais, il y en
1: a pour beaucoup, oui. Il y a beaucoup de choses.
0: Oui, c'est une des plus grandes, je crois, en art, et un des gars qui a donné le plus d'œuvres à l'État français. Mais Alors, par exemple, Basquiat, tiens, je t'interromps. Oui. Tu rencontres comment Jean-Michel Basquiat
1: Alors Basquiat, je l'ai rencontré, je le, je le, je le connaissais. Et tu le
0: connaissais d'où Je le connaissais
1: à New York, par les Français en plus, on s'amusait bien, tout ça. Il genre. parlait
0: français Oui. Très bien Oui. Oui, parce qu'il est haïtien, d'origine. Oui.
1: Donc, il disait toujours, il disait toujours, le jour où je fais une exposition à Paris, c'est chez toi. <rire> Ça sera chez toi. Je oui. dis, tu sais, mais c'est pas possible. Il y a plein de galeries à Paris. Templon, il fait une exposition Basquiat. Avec des tableaux, il se fait prêter trois tableaux, il en achète trois, il fait une exposition. Et moi, on a des copains, tu me dis toujours ça depuis des années. Quand est ce qu'on fait une exposition Et un jour, il m'a dit, voilà, on fait l'exposition. Et donc voilà comment ça s'est passé.
0: Vous, vous entendez super bien.
1: Oui. On allait acheter des. Ça les... c'est moi. Ah, je peux te répondre ou pas <rire> Non, vas-y. Allô J'ai dit agricole Ah c'est Non, vous avez vu mon compte je... Il bouge pas beaucoup. Il y a, il y a combien sur le compte Il y a l'air d'avoir beaucoup. Et des poussières
0: Des poussières Ce n'est certainement pas ce que laisse Yvon Lambert derrière lui. Pour un mec qui a donné 600 œuvres majeures à la ville d'Avignon. Un trésor d'art contemporain pour les yeux de tous. Il est vraiment généreux, notre ami. Mais vous savez quand même, ce mec-là, il a gardé ce petit orné, acquis pour ses 14 ans, qui doit bien traîner chez lui. Et ce petit Rayman, collé sur du papier calque, une œuvre qui célèbre la simplicité. Et ça, c'est bien lui ça. Mais qu'est-ce que tu vas faire de ça ben, C'est une... comme une radio. Pseudo-radio, la radio des gens comme nous, des gens chelous! Comme la chanson de Zao, c'est chelou, c'est chelou. chelou! Comme pseudo-radio. Merci Yvon! Ah, très vite, merci beaucoup!